0: Agora, 8 h 25 em novembro do ano passado como secretário de desenvolvimento urbano do estado da Bahia, o deputado federal licenciado Nelson Pelegrino, que é do PT, tem pela frente a responsabilidade por áreas importantes, a exemplo da habitação e mobilidade urbana. A pasta é responsável também pela gestão integrada dos resíduos sólidos. O secretário estadual da CEDUR, Nelson Pelegrino, é nosso convidado aqui no ICA Bahia. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
0: Bom dia a todos
1: que estão nos ouvindo.
0: Está com a voz um pouquinho é. debilitada, né? Um pouquinho. <risos> é.
1: Primeiro, desejo um feliz ano para todos. Um ano de paz, prosperidade, felicidade. Muito Parabéns obrigado. Lá, a Tarde FM e o Bahia Notícia por essa parceria importante. Criando uma novidade né, no Jornalismo Baiano, né, juntando duas plataformas importantes, a Tarde, que é um jornal histórico no nosso estado. O Baiano Notícia que inovou, foi o primeiro a inovar nas redes sociais e agora com a rádio fazendo com que a gente possa integrar plataformas importantes de comunicação.
0: Maravilha. Estamos juntos nessa empreitada sim. Secretário, a CEDUR é uma das secretarias mais importantes do governo, diz respeito a questões que estão presentes no dia a dia das pessoas, como mobilidade, moradia, <risos> saneamento, áreas que a gente sabe ainda estão muito aquém do esperado. Pergunto para o senhor, qual é o plano de ação que o senhor tem para melhorar o desenvolvimento urbano da Bahia? Olha, nós
1: estamos... É, o primeiro é importante entender qual é o papel da SEDUR. A CEDU foi criada depois da existência da CONDÉ, da EMBASA, da SERB. Depois ela recebeu a antiga CTS, que depois virou CTB, que é quem cuida dos trens e do metrô. Mas o papel fundamental da CEDU é o papel de planejamento estratégico. esse, Esse é o papel fundamental dela. E nesse sentido, nós temos que fazer o planejamento urbano, já estamos fazendo, Estamos fazendo plano integrado, desenvolvimento urbano da região metropolitana é, de Salvador. Acabamos de contratar um plano estadual de resíduos sólidos, também isso é muito importante. E a partir dos órgãos que ela tem na sua base, como o caso da CONDÉ, é, da CTB, a gente faz as intervenções é, no Estado é importante registrar que os governos Wagner e Rui promoveram uma revolução na mobilidade urbana de Salvador é, nunca se investe tanto em mobilidade urbana em Salvador eu vou dizer algumas obras que são estruturantes para a cidade, primeiro o governo do estado duplicou a Pito de Aguiar e a Gal Costa é, perdão ele duplicou a Pito de Aguiar e a Orlando Gomes e agora está duplicando a Gal Costa, mas Todo mundo sabe que Salvador é uma espécie de um vértice, uma península, onde as ligações, historicamente, da cidade, de um lado era a BR-324 e a suburbana. Do outro lado, a vendida da orla e a paralela. Quando você queria transitar dentro desse vértice, você tinha que ir ou para a Cieroporto ou então para a região do Iguatemi. A primeira tentativa de integração foi a Gal Costa. Que você liga mais ou menos aquela região da Brasil Gás até o centro administrativo. Só que essa obra ficou incompleta, ela não tinha uma ligação. Quando você chegava no fim da Gal Costa, você tinha que contornar por o conjunto residencial ali no, no centro administrativo. O governo Wagner iniciou e o governo Rui Costa concluiu o túnel de acesso, onde você vem pela Gal Costa, você acessa a Pinto de Aguiar e chega à Orla. E agora nós estamos duplicando a Gal Costa. O governo do estado fez também a 29 de março. A 29 de março, você pega ele ali no viaduto de Águas Claras, vai pela via regional e em 15 minutos de Cajazeira, você chega hoje à Avenida Paralela e pode chegar a Rolando Gomes também. Esses os corredores de tráfego. E agora nós estamos concluindo... A ligação da suburbana com a BR-324, na altura daquele antigo motel Mustang. Você vai pegar uma via ali por dentro e vai sair na estação Pirajá do metrô. Então, o grande fluxo de movimentação em Salvador, historicamente, é o quê? Na região do Miolo Cajazeiras, Águas Claras, Castelo Branco, para chamar da região da Grande Pituba, que é essa região que nós estamos aqui, que é Iguatemi, é Caminho das Árvores, Itaigara, Pituba,
0: que é o setor de serviço da cidade. Quando o senhor fala, quando o senhor fala que a SEDUR tem esse papel estratégico, não é? de planejamento estratégico, e tá aí ressaltando algumas... Alguns feitos na área da mobilidade e nessas outras áreas, que a gente sabe que também ainda, de certa forma, são deficitárias. A área da habitação, a gestão integrada dos resíduos sólidos, saneamento. O que que tem de planejado nesse sentido? Bom, nós acabamos de contratar o Plano Estadual de Resíduos
1: Sólidos. Essa é uma das prioridades estabelecidas pelo governador Costa. Esse é um problema. Nós temos uma lei de 2010 e que não é colocada em prática. Já duas vezes foi adiada. Temos uma lei estadual de 2014, que nós estamos regulamentando agora. E esse é um problema, porque o Ministério Público, de forma justa, está em cima dos prefeitos, querendo que a lei seja cumprida. Que é o quê? É você dar uma destinação correta ao resíduo sólido, que é o lixo. De diversas naturezas. Tem o lixo residencial, tem o lixo industrial, o lixo comercial, o lixo hospitalar. E a grande maioria dos municípios baianos, tem lixões, alguns até nem isso. Então, qual é a nossa ideia? Nós estamos formando consórcios intermunicipais, esses consórcios nós estamos fazendo planos intermunicipais de adesos sólidos, e nesse momento eu estou com a minha equipe montando um projeto que ele tem que ter três características. Primeiro, ele tem que estar em sintonia com a lei federal e a lei estadual. Segundo, ele tem que ter uma modelagem que viabilize economicamente a coleta, o transbordo e a destinação final. E, evidentemente, a educação ambiental. E a terceira questão que eu acho que é fundamental é o modelo de gestão que viabiliza isso. Porque se você for conversar no mercado, tem fórmula para tudo. Tem corretor oferecendo né, solução de tudo quanto é é até algumas mágicas. O problema é que quando você vai fechar isso e botar em prática, as coisas não são tão fáceis. Por quê? Porque você tem que fazer... Primeira lei estabelece que você tem
0: que fazer educação ambiental. Ou seja, a gente também... No, no, a, a expectativa é de que não seja a curto prazo, então, a efetivação dessa lei. É, porque não é fácil, mas também, Jefferson, não dá mais para adiar a implantação. Certo?
1: Nós estamos decididos, o governador me pediu, para dentro desses consórcios que estão mais avançados, escolher dois ou três e começar a implantar essa questão.
0: Fernando, você quer fazer uma pergunta também?
2: O secretário era deputado federal até bem pouco tempo, está licenciado do cargo, e o processo de chegada dele a SEDU foi num processo em que o ex-secretário Sérgio Brito meio que relegou a secretaria, preferiu voltar à Câmara dos Deputados, ele também era deputado federal, Licenciado. E uma das queixas era o controle da Condé, que não estava sobre o controle efetivo do Sérgio Brito e aí o grande, o grande bolo do orçamento da SEDU estava com a Condé. Como está a situação atualmente da Condé? Está sob a guarita de Nelson Pellegrino ou continuou como estava antes?
1: Olha, eu tenho um respeito muito grande para o Sérgio Brito, um grande companheiro, um colega. Eu diria, Fernando, que não tem secretaria ruim. Se você soubesse movimentar, soubesse fazer a movimentação correta, você tem condições de fazer as coisas. Eu tenho uma excelente relação com o Sérgio, que é o diretor da Condé. Conheço o Sérgio já há muito tempo, desde que Maria foi diretora da Condé, ele era um dos diretores de base. Tenho uma excelente relação com ele, tenho relação com o Copelo também, que é o presidente da CTB. Eu acho que nós temos condições de fazer um trabalho integrado. O que eu só lamento... É que eu já fui secretário por duas vezes. Na secretaria, você tem que ter um primeiro ano, que é o ano do planejamento, para depois as coisas começarem a acontecer. Então, eu estou chegando já com 11 meses. Já de, então, eu estou começando agora a fazer o planejamento. É evidente que tem algumas coisas que já estão em curso. O VLT do subúrbio já está em fase avançada. Já demos ordem de serviço para o primeiro tramo. Acabamos essa semana de concluir as negociações para o segundo tramo que é o tramo que vai ali daquela região de Água de Meninos, porque você sabe que o primeiro tramo do VLT vai dali de São João até o Comércio. E o segundo tramo, quando você chegar naquela região ali de Água de Meninos, você vai ter um um túnel na Via Expressa, e pela Via Expressa ele vai chegar até o Acesso Norte. Então é aquela coisa que eu estava falando, entendeu, Jefferson? Hoje um percurso que você faz, fazia, de uma hora e meia duas horas de Cajazeiras para Iguatemi,
2: Esse você trecho... faz em 30
1: minutos. E hoje o um percurso que você faz em duas horas de Paripe
2: até Iguatemi, você vai fazer em 30 minutos. Esse segundo trecho aí é novidade, né? Do comércio para acesso norte via, via expresso? Não, são, são
1: dois ramais. primeiro ramal, você todos da lei de São João. Só que você vai ter uma opção de sair da lei de São João e ir até o comércio. Que é o tramo 1. Um. O tramo 2... Quando chegar naquela região ali da, 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 do antigo Mercado do Peixe, onde tem o, a Via Express, que a Via Expressa é aquela que sai do, do Porto. Da
2: 324 até o Porto.
1: É do Porto. Vai ter um túnel ali também, onde tem aqueles túneis. Você vai entrar pela Via Expressa e vai chegar até a estação do Acesso Norte.
2: Isso já estava contratado com a empresa que venceu a licitação? Não. Ou é, é uma segunda fase?
1: Aqui nós demos ordem de serviço na calçada Foi o trecho Ilha de São João até o comércio. Agora, nós concluímos as negociações para o segundo tramo. O vereador Costa deve anunciar o segundo tramo, ele vai levar o VLT até o acesso norte, a estação do metrô acesso norte. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o trem do subúrbio, ele transporta diariamente 12 a 13 mil pessoas. O primeiro tramo vai transportar 76 mil pessoas, e quando o segundo tramo ficar pronto, e é mais ou menos em paralelo, nós vamos transportar 176 mil pessoas. Para vocês entenderem a importância que isso vai ter na mobilidade. Então, na verdade, eu acho que é possível fazer um trabalho integrado, Secretaria, Condé, é, CTB, eu estou lá para
0: cumprir essa missão, eu acho que nós vamos fazer um bom trabalho. Secretário, deixa eu... Estamos conversando aqui com o secretário estadual da CEDUR, Nelson Pellegrino. Deixa eu dar uma de Fernando Duarte, falar um pouco de política. O senhor, antes de assumir a CEDUR, em novembro do ano passado, o seu nome era ventilado como um dos possíveis nomes a serem, é... enfim, nomes que podem disputar a Prefeitura de Salvador. Com... Com a, a, a sua missão frente a CEDUR, falou-se na época que não, agora parece que Pellegrino está fora do páreo porque ele é à frente da CEDUR, tem um longo caminho pela frente, ou seja, acaba de assumir uma secretaria, vai sair candidato. Mas a pergunta é essa. O senhor ainda se coloca como postulante à condição de candidato do PT à Prefeitura de Salvador? Olha,
1: já, nesse momento, Dan. eu, ao assumir a secretaria, eu assumi um compromisso com o ganhador de ficar até o final do mandato. Então, todo mundo sabe que se o nomezinho compatibilizar até março,
0: eu fico inelegível. E como é que o senhor avalia esse quebra-cabeças que o PT tem hoje? São muitos nomes, a gente falava
2: em cinco, depois pulou para seis, sete, são quantos nomes hoje, Fernando? Atualmente, são... Cinco, porque Pelegrino saiu, ele está com o pé fora, mas não está no banco de reservas. Pelo menos é o argumento dele. Então, são cinco com possibilidade de seis. Ou esse sexto já pode ser eliminado completamente?
1: Bom, na vida a gente não pode nunca. Eu diria que muito difícil ser candidato, muito difícil. Agora, eu disse isso para você numa conversa que nós tivemos ano passado: quem tem cinco, seis não tem nenhum. Eu defendo que o PT deve resolver o problema da sua candidatura até o final do mês de janeiro. Principalmente, Fernando, que todos esses nomes, que são nomes valorosos, que estão aí listados, mas são nomes que têm pouco conhecimento. São nomes que têm seu conhecimento na sua vida. Robson é um deputado, Fábio é uma secretária, Vimeu é uma socióloga, Moisés é um vereador, Juca foi ministro, foi vereador de Salvador. São grandes nomes, mas Do ponto de vista do conhecimento público mais geral, ainda são nomes que precisam ser massificados. Então o tempo joga contra. Eu acho que nós precisamos definir a candidatura para começar a fazer a massificação
0: do nome. Esse afunilamento dos nomes já vinha sendo cogitado, não é? Tinha uma segunda-feira aí que o PT anunciou, não, próxima segunda-feira a gente vai afunilar esse nome... Isso não aconteceu até agora? Não, não aconteceu, Jefferson. E eu quero aqui manifestar uma preocupação de público. Porque o calendário que
1: parece estar sendo desenhado pela direção do partido, tem até uma matéria hoje no Bahia Notícias sobre isso, aponta para abrir a definição da candidatura do partido. Isso para mim é muito complicado. Eu acho que isso é uma temeridade. Eu vou manifestar a minha posição, a direção do partido. Eu que sou a liderança do partido. É O nome que me mais bem está posicionado na pesquisa, apesar de não ser candidato. Mas eu quero trabalhar em Salvador pela eleição do PT, como vou trabalhar no Estado todo. Porque veja bem, Jefferson, se você for deixar para definir o candidato em abril, a eleição é em, em outubro. Nós vamos popularizar esse nome como? É uma demora muito grande. Nós temos que definir a candidatura do partido para, a partir do momento que a gente definir, começar a massificar,
0: ir para a rua... É, fazer a massificação desse nome. Mas qual é o argumento de quem defende a definição desse nome para o final de abril?
1: Que tem que fazer uma prévia, porque tem cinco candidatos, vai ter reunião do Diretório Nacional agora dia 17 de janeiro, não se sabe se essa reunião do Diretório vai regulamentar essa questão, aí uma nova reunião só em março, e o Diretor Nacional ao regulamentar essa prévia vai marcar a prévia para março de abril.
0: Enquanto isso, o tempo está passando. Está
1: passando, e eu, eu acho que isso é um erro.
2: Barriga.
1: Isso é um erro. Então, Hoje eu vi até no Baia Notícia uma matéria que eu acho que tem uma certa é, coerência. Olha, a maioria tem... Olha eu só, achei que só. ele ia criticar, eu disse, nossa, ofensiva às 8h40
2: da manhã. Eu não brinco com você.
1: Mas tem uma certa coerência. Eu acho que realmente no campo do que hoje são as forças que estão em torno do governo do Estado, nós temos que ter três candidaturas. Uma candidatura do segmento à esquerda, uma candidatura de Isidoro, que eu acho que é uma candidatura que deve acontecer, e uma candidatura mais de centro, que pode ser de coronel, ou outro nome daqueles todos apontados mas digamos coronel, que é senador é, tem uma boa votação, mas pode ser outro também.
0: Ângelo coronel, você
1: fala isso, o, o nosso senador, por quê? eu acho que a candidatura de Isidoro pode chegar a um 18% a 20 essa candidatura da esquerda, junta chega a 20% a, um 20% a mais tranquilamente porque aí tem Lula tem Wagner, tem Rui. Tem a força da esquerda. Uma candidatura de centro pode chegar a 10, 15%. Você ainda tem Hilton, que é do pessoal. Hoje eu vi o lançamento de uma candidatura também. Agora tem que me a Popó. até também isso aí. Então, se você juntar essas candidaturas todas.
2: Força um segundo turno. Viabiliza um segundo turno. Agora, num eventual segundo turno entre Bruno Reis e Isidório, como ficaria. Os progressistas da esquerda.
1: Bom, a gente só fala as coisas que elas acontecem.
2: <risos> Foi uma boa saída. <risos> Mas
0: seguramente não será como no rei. Tá certo, então. Tá bom. Muito obrigado, secretário estadual da Sedur, Nelson Pellegrino. A gente vai ter que poupar agora, dar um descanso para Nelson. Olha, muita água, descanso vocal. Isso é uma gripe, é? Uma gripe brava que eu peguei, né? <risos> então tá certo, a gente da nossa parte agora a gente vai te permitir esse repouso vocal e muito obrigado pela sua participação, um bom dia. Eu é que agradeço,
1: quero aqui assumir o compromisso de voltar né, plenamente recuperado, entendeu? Mas estou muito assim, empolgado com essa nova missão que eu recebi do governador Rui Costa. Eu acho que tem muita coisa para fazer nessa área de resíduos sólidos, na área de mobilidade, na área de habitação que a gente acabou não falando. Nós estamos muito preocupados. Eu acho que o fim do Minha Casa Minha Vida trouxe um prejuízo muito grande. Nós estamos lutando para que o Minha Casa Minha Vida seja retomado, porque nós temos um déficit de quase 4 milhões de moradias quantitativas no Brasil. Mas nós vamos produzir alguma política pública em relação a essa questão. E o governo da Bahia vai continuar cumprindo a sua missão e a SEDU também. Nós vamos produzir políticas públicas de planejamento estratégico para o planejamento urbano, na nossa cidade, do Salvador, no estado da Bahia. Eu quero enfrentar essa questão dos resíduos sólidos, Jefferson. Estou estudando muito essa matéria. Eu acredito que a gente vai encontrar uma solução para os municípios, uma boa solução para os municípios, uma solução adequada à lei. Nós vamos apresentar esse projeto ao governador Costa. Minha ideia, só para concluir, é um pouco parecida com o negócio das policlínicas. Nós encontramos um modelo importante, que era o modelo das policlínicas. Trouxemos para aqui chamamos os prefeitos, o governo do estado bancou a infraestrutura e os municípios né, consorciaram e hoje mantém as policlínicas. Da mesma forma, a gente quer em relação a essa questão do lixo. Nós estamos formatando o modelo que vai da coleta até a destinação final com educação ambiental, com coleta seletiva, com reciclagem, com aproveitando os, os catadores, as cooperativas, montar uma fórmula buscar recursos e, a
0: partir daí, chamar os prefeitos para essa parceria. Tá certo. Deputado licenciado do PT e titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Nelson Pelegrino, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta já já, agora, 8h45 na tarde FM.